0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute, wir starten jetzt einen neuen Schwerpunkt. Wir haben ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Das kann man nicht anders sagen. Also egal, ob beruflich, egal wie groß das Unternehmen ist oder auch privat. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, über das wir in den nächsten vier Folgen reden werden. Und was könnte es sein? Es ist die Datensicherung. Äh, es ist vielleicht nicht so sexy, aber dennoch ja, ein ultra-wichtiges Fundament. Präsentiert wird die Staffel von SEP. Zu Gast ist Ralf Bogner. Du bist heute zu Gast. Erstmal hallo und die Frage... Warum bist du zu Gast? Was machst du so?
1: Naja, ich bin, ich bin Presales sales engineer bei der SAP und äh, da kamen wir dann auf die Idee, dass wir mit dir mal zusammenkommen zum Thema Datensicherung, da unsere Firma nichts anderes macht. Also wir äh, entwickeln eben ähm, Software für die Datensicherung und vertreiben die auch. Und äh, ich als Presales bin im Endeffekt dort zuständig für unsere Partner. Das heißt, wir haben... 100% Partnervertrieb. Also ich spreche meistens dann direkt mit den Partnern, die aufgebaut werden von uns, äh, die ich dann betreuen muss. Also das habe ich dann auch äh, im Bereich äh, Meer und, und Asia-Pack, also weltweit auch gemacht, viel. Vor Zeiten von Corona war ich viel unterwegs und jetzt geht natürlich auch extrem viel remote, was ich sehr gut finde. Naja, und davor habe ich ziemlich viel im technischen Bereich gearbeitet, also viel Consulting gemacht, habe damals die Qualitätssicherung mit aufgebaut bei der SEP. also bin da schon recht lange dabei, hm, mittlerweile seit zwölf Jahren sowas bei der SCP Und dementsprechend auch äh, stark fokussiert natürlich genau auf diesen Bereich Datensicherung, also was ja ein ganz großes Thema geworden ist jetzt auch zu Zeiten von, von, von Cloud und Homeoffice. Genau, ja. das ist so ein bisschen zu meinem Background.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, jeder muss sich mit diesen Themen beschäftigen. Warum sprechen wir wirklich über Datensicherung? Warum brauchen wir alle Backups? Ich denke mal, grundsätzlich brauchen wir alle Backups, weil
1: wir sehr, sehr viele wichtige Daten produzieren am laufenden Band und diese Daten auch ein Stück weit schützen müssen. Also auch gegenüber Angriffen von außerhalb, gegen Verlust. Also alles das, was man kennt, ist, ist, ist ein wichtiger Punkt. Und das merkt man dann auch gerade so bei den Grundlagen der Datensicherung, wenn man sich das anschaut, wie das, wie das früher stattgefunden hat, das Thema, was dort beachtet wurde, dann merkt man ganz schnell, was für ein Schatz das für uns ist. Also viele Daten, die verloren gehen, ich sage mal ganz früher, die alten Ägypter, wir sind noch mittlerweile super froh, dass wir irgendwo was entziffern können oder was finden. Das ist schon ein richtiger Schatz für uns im Endeffekt.
0: Also hat sich Datensicherung entwickelt, also vom alten Ägypten bis heute, da kann man schon sagen, da ist viel passiert ist sehr viel passiert.
1: Also es sind verschiedene Techniken entwickelt worden für die Datensicherung. Und ähm, ja, ganz simpel gesprochen, also die ersten Bücher, die geschrieben wurden, äh wie sagt man das? Das Wissen wurde damals gesammelt und vervielfältigt in den Klostern. Das heißt, die Mönche haben im Endeffekt ganz simpel ein Buch genommen und dieses Buch noch einmal abgeschrieben, um es zu vervielfältigen. Und das ist im Endeffekt schon der erste Ansatz von Datensicherung. Weil wenn wir von Datensicherung sprechen, dann sprechen wir einfach von ähm, der Vervielfältigung von Daten, dem Anfertigen von Kopien der Daten. Das waren so die Anfänge vor dem Buchdruck. Das ging dann weiter weiter. Äh, mit äh, äh, schnelleren Methoden. Das heißt, Kopien wurden angefertigt. Also da kennen wir auch diese diese Durchschläge. Kohlepapier, kennen wir ja noch von der Schule von früher, diese lila äh, Durchschläge Drucke, Druck, was man hatte. Und natürlich der Kopierer. Das heißt, ich habe mir dann immer aus dem Buch meine Seiten schnell auf den Kopierer und eben dann eine Kopie nach der anderen gemacht. Dann wurde es immer technischer. Das heißt, wir mussten das natürlich auch irgendwie in Massen ermöglichen. Also eine Datensicherung von immensen Datenmengen führte dann zu Herausforderungen. Ein ganz äh, für die Älteren unter uns bekanntes ähm, System dafür war damals das Mikrofischsystem, also die Mikrofilme. Das kennt man auch so ein bisschen, wenn die, wenn Reporter zum Beispiel recherchieren alte Fälle irgendwo, Kriminalfälle, Zeitungen und so weiter, das sieht man immer ganz schön. Da hocken die dann in der Bibliothek vor so einem Mikrofilmsystem und schauen sich so die alten Zeitungsberichte an, die ja tatsächlich alle auf Mikrofilm archiviert wurden. Also auch ein Backup gemacht wurde davon. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn euch das in Köln was sagt, das Kölner Archiv zum Beispiel, das ist auch so ein, so ein, so ein wichtiges Beispiel dafür.
0: Ja, das, ich habe in Köln gelebt. Da das ist eingebrochen wegen dem U-Bahn-Bau und jetzt ist es immer noch eine riesige Baugrube.
1: Genau, also viele, viele wertvolle ähm, Schriftstücke und alles Mögliche an, an, an Sachen, die eminent wichtig sind, durch den Wassereinbruch zerstört, wahnsinnig schlimm. Zumindest hatte man, man hat schon damit begonnen gehabt eben und man hat schon einen Teil der ganzen Daten, also ich nenne es jetzt mal Daten eben, dann auch auf Mikrofilm gebannt, also sprich archiviert, gesichert einfach. Ist zwar nicht das Original, klar, aber zumindest konnten diese Sachen dadurch der Nachwelt erhalten bleiben. Da merkt man schon, wie wichtig das ist und wenn man natürlich jetzt, also die heutige Zeit anschauen, digital, was wir an Daten produzieren, wir leben ja von diesen Daten, das ist für uns extrem wichtig und klar, in der digitalen Zeit, als wir hier angekommen sind, also der Klassiker war damals im Anfang das Magnetband. Also man hat viel auf Bänder gesichert, weil die Festplatten einfach noch zu klobig und zu groß waren und das hat sich nicht gerechnet. Konnte man auf so einem Band noch viel mehr speichern. Mittlerweile ist es gängige Methode, dass man ähm, Storage-Systeme, dass man Festplattensysteme verwendet, Bandroboter, Libraries verwendet, wo viele, viele Bänder drin äh, abgelegt werden können, die die Daten dann sichern können. Und das ist eigentlich das, was man in der modernen Welt, äh, egal wo man hinschaut, äh, in der IT sieht man im Grunde genommen die Datensicherung auf äh, Storage-Systeme, NAS-Systeme und auf äh, Bandsysteme. Das ist so das, wo wir jetzt angekommen sind.
0: Mhm. Also ja, man sieht äh, die Geschichte, äh, also es hat sich entwickelt, da ist aber dann natürlich gleichzeitig auch die Frage, also wie sichert man und was sind dann in der heutigen digitalen Welt dann halt die gängigen, du hast das Wort gerade schon gesagt, die gängigen digitalen Sicherungsarten?
1: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, das heißt, es haben sich im Laufe der Zeit äh, Methoden entwickelt natürlich ist es so, also wenn wir jetzt mal wieder die Kopie betrachten, ähm, ich kann natürlich immer eine komplette Kopie, eine volle Kopie von meinen Daten machen. Das heißt aber auch, ich habe eins zu eins die gleiche Datenmenge, wird auf die Dauer natürlich immens viel, wenn ich den Platz betrachte. Ähm, deshalb gibt es das Prinzip der vollen, der differenziellen und der inkrementellen Sicherung der Daten. Das ist so dass das, so, ja, der Goldstandard, den man verwendet, ähm, dass man einfach sagt, alle Daten, die ich seit der letzten Vollsicherung gemacht habe, diese 1 zu 1 Kopie, möchte ich nicht nochmal komplett alles sichern, sondern ich möchte eigentlich nur die Änderungen sichern. Und dafür gibt es die Methode zu sagen, ich möchte die Änderungen, die seit der letzten Vollsicherung stattgefunden haben, sichern, da kann ich mir einen Tag in der Woche aussuchen, zum Beispiel den Mittwoch, und dann mache ich eine differenzielle Sicherung. Das heißt, dann wird dieses Delta gesichert. Oder man macht die inkrementelle Sicherung, die ist noch kleiner als die differenzielle Sicherung, die sichert quasi immer nur den Änderungsstand zu dem vorhergegangenen. Das heißt, ich kombiniere die Vollsicherung und zum Beispiel Montag und Dienstag und Mittwoch die inkrementellen. Das heißt, ich habe immer so ein Häppchen pro Tag. Im im Falle des Restores ist es aber natürlich so, wenn ich die Daten wiederherstellen möchte, dass ich mir auch diese ganze Kette, wir nennen das dann immer diese Backup-Kette, ähm, diese Sicherungskette muss ich dann auch wieder irgendwie zusammenbasteln. Das heißt, ich muss das alles zusammensetzen, mir diese ganzen Sicherungen zusammensuchen. Dauert halt länger. Das heißt, dessen wird man sich immer klar, wenn man weiß, okay, ich habe nur eine Vollsicherung, die spiele ich zurück, das geht schnell. Dann muss ich halt aber noch diese inkrementellen anhängen, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Deswegen gibt es dieses Prinzip, Full Differential Incremental ähm, sagt man da gängig und das ist das, was im Grunde genommen angewendet wird für, für Filedaten hauptsächlich,
0: solche Geschichten. Also für mich als Privatperson, äh, ich bin jetzt äh, Mac-User hier in diesem Laptop und habe Time Machine, das wäre dann mhm. inkrementiell, ja. Ich schließe genau. dann an und die neuen Sachen werden geändert und das alte bleibt so, wie es ist.
1: Genau, das siehst du ja ganz gut. Wenn du mit deiner Time Machine kannst, ja quasi immer rumblättern, browsen zwischen den Tagen zum ja, Beispiel ja. oder den einzelnen Zuständen. Das sind im Grunde genommen diese ganzen Inks, diese diese ganzen inkrementellen ähm, Zustände, die wir haben. Und die werden dann eben entsprechend angesetzt zu dem letzten Full, was du hattest. Okay. Und mhm. dann wird es so zurückgespielt. Genau. Ähm, um das Ganze, sag ich jetzt mal, effizienter zu machen, heutzutage, weil natürlich auch so eine Sicherung, auch eine Vollsicherung, die dauert natürlich extrem lang, weil was wir bei so einer normalen Vollsicherung, also einer filesicherung machen, ist nichts anderes wie das, was der Mönch damals mit seinem Buch gemacht hat. Man liest das Ganze und schreibt das Ganze, ganz simpel. Das andere, was wir haben, ist der Snapshot. Bei dem Snapshot wird ein Zustand, also der aktuelle Zustand des Speichers auf einem Storage-System von einem System quasi wie ein, wie, ein, wie ein Foto quasi abgebildet und wird dann entsprechend auf ein anderes System transferiert. Das ist dann schon ein bisschen so ähnlich wie das Kopieren mit dem Kopierer, ähm, ähm, wo man das dann schnell macht oder mit dem Mikrofilm. Das heißt, man nimmt diesen Zustand, diesen aktuellen und verschiebt ihn irgendwo hin. Ob der dann allerdings komplett konsistent ist, so wie beim äh, normalen Backup, wenn ich sage, ich lese und schreibe, so wie das der Mönch auch macht, das ist natürlich dann schwer zu prüfen. Das heißt, hier muss ich immer genauer werden in meinen Prüfungen, damit ich die Konsistenz auch gewährleisten kann. Und dann gibt es noch zwei weitere Verfahren. Das eine nennt sich CDP, das Continuous Data Protection Verfahren. Dort wird einfach der Änderungs, also wenn sich irgendwas am System ändert, wird das übertragen. Das bezieht sich dann immer noch auf zum Beispiel Files. Das heißt, wenn ich ein neues Word-Dokument produziert habe, dann ähm, registriert das das System und automatisch wird dann dieses Dokument nochmal äh, eine Kopie von diesem Dokument erstellt. Also in Echtzeit, könnte man sagen? S S Nearline, sage ich okay, mal. Also okay. Fast Echtzeit. Genau. Fast Echtzeit, ja. <lacht> die, so gut wie Echtzeit es ist, die sogenannte Replikation, die Replication, hm. bei der ist es so, dass man tatsächlich, also das kennt man gut von sogenannten, wenn man davon spricht, dass ein Spiegel erzeugt wird. Also ein Storage-System wird gespiegelt zu einem anderen Storage-System an eine andere Location und dann werden tatsächlich in dem Moment, wo sich irgendwelche Blöcke ändern auf dem einen System, also wir sprechen hier dann schon unter den Files von der niedrigsten Variante auf dem Storage-System, die ich schnell registrieren kann, werden die sofort auch als Block-Delta auf die andere Seite verschoben. Dadurch, dass ich aber natürlich jetzt keine Ahnung habe, wozu sich dieser Block bezieht, welches File oder was auch immer, wird es natürlich dann immer, immer schwerer und aufwendiger auch hier zu gewährleisten, dass diese Daten 100% konsistent sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Aber das sind so die gängigen äh, Methoden, die man hat, also das normale File-Backup, der Snapshot, die Continuous Data Protection und die Replication, was man heutzutage so Verwendet, wenn man vom Backup spricht.
0: Okay, das heißt, ich habe mich entschieden. Ich möchte nicht mehr abschreiben oder Fotos machen, sondern es ist alles digital. Dann muss ich mich entscheiden, wie sichere ich es? Voll, differenziell, inkrementell, Replication, was auch immer. Das heißt, ich brauche doch eine Strategie, wie ich jetzt genau. Daten sichern will, oder? Ich kann nicht einfach so anfangen. Also wenn ich jetzt einfach nur, oder ich mache es einfach irgendwie, das wäre doch nicht so klug.
1: Ich sag mal so, also man sollte auf jeden Fall, jeder
0: sollte auf jeden Fall immer anfangen, Backups zu machen.
1: Ja. Das empfehle ich. Aber ähm, es macht natürlich Sinn, eine Strategie zu haben. Und bei der Strategie ist es ganz wichtig, ähm, dass man sich vorher ein bisschen erkundigt und sich einen Plan macht. Also egal, ob man jetzt eine große Firma oder der, der, der einzelne Anwender ist, was macht für mich denn Sinn? Da ist es so, dass äh, sich bei den gängigen Varianten, die wir jetzt in großen oder, oder in normalen Unternehmen kennen, hat sich zum einen mal dieses sogenannte ähm, Generationenprinzip, das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip durchgesetzt. Das heißt im Endeffekt äh, nichts anderes als das, was ich vorhin erklärt habe mit diesen volldifferenziellen äh, Sicherungen und solche Geschichten, dass man einfach sagt... Ich habe zum Beispiel am Wochenende wenig ähm, zu tun in der Firma, deswegen werden am Wochenende immer die Vollsicherungen gemacht, die auch länger dauern, damit ich auch keinen Impact habe. Dann der zweite Punkt, der kommt, ist die inkrementelle Sicherung. Ähm, dann möchte ich noch eine Sicherung haben, die irgendwo am Monatsende auch nochmal als volle Sicherung zum Beispiel auf dem Band geschrieben wird. Und das ist eigentlich das Prinzip Großvater, Vater, Sohn. Das heißt, das Großvater der Großvater ist im Grunde genommen das, was, was im, im, im Tresor auf dem Band liegt. Der Vater ist der, der einmal die Woche voll gesichert wird. Und der Sohn ist der, der tagtäglich als inkrementeller gesichert wird. Also das ist so die, die Kette, die sich ergibt. Und dann überlegt man natürlich auch noch, wie lange möchte ich das Ganze aufbewahren? Also das sind dann die Vorhaltezeiten. Also auch bei diesem Generationenprinzip sage ich zum Beispiel, das ist auch so ein gängiger Ansatz, ich möchte jeden Monat eine volle Kopie haben, die ich in den Tresor legen kann. Das sind dann meine Monatsbänder, die behalte ich ein Jahr auf. Dann behalte ich meine Vollsicherungen, diese Fahrversicherung, die behalte ich zum Beispiel komplett für einen Monat auf, in Kombination mit den inkrementellen Sicherungen oder für zwei Monate. Mhm. Je nachdem, was ich für gesetzliche Anforderungen habe an meine Aufbewahrungsfristen. Natürlich auch andere Sachen, die muss ich zum Beispiel zehn Jahre aufbewahren, Ziehe Steuer und solche Geschichten. Das ist das, was man mit der Strategie am Anfang überlegt und auch plant. Ganz, ganz wichtig, damit man weiß, man ist auf der sicheren Seite und da hilft es natürlich nicht, wenn man sagt, ich installiere die Software, drücke auf Play und verlasse mich dann schon drauf, dass es funktioniert. Das geht natürlich in einem Unternehmen dann nicht mehr so easy.
0: Okay, also wir halten fest, ein Backup ist besser als kein Backup. Und eine Backup-Strategie ist besser als keine Backup-Strategie. Was kommt nach einer Backup-Strategie?
1: Grundsätzlich kommt dann das, was, wo ich viel mit zu tun habe, das ist die Sicherungsstrategie. Also nicht die Backup-Strategie, sondern die Sicherungsstrategie. Also sprich, ich muss bestimmte Sachen beachten. Gesetzliche Regelungen. Ich gerade ein bisschen angesprochen habe, DSGVO oder EU-weit gesprochen, die GDPR. Also diese Datenschutzgrundverordnung die in vielen Bereichen äh, uns sehr viel weitergeholfen hat mittlerweile und natürlich auch im Bereich Backup ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, ähm, welche Daten darf ich eigentlich sichern? Wie lange darf ich die Daten sichern? Auch so Daten von externen Leuten, die mittlerweile auch, man nennt es dann das Recht auf Vergessen, äh, die darauf bestehen können, dass diese Daten gelöscht werden also hier muss ich schon mal den Ansatz der Strategie einfach mal von vornherein richtig äh, aufbauen, dass ich weiß, welche Daten landen bei mir wo und wie lange. Und dafür muss ich die Daten natürlich auch klassifizieren. Also Datenklassifizierung, äh, das fand ich ganz cool. Das hattet ihr schon mal ein bisschen besprochen im ähm, vorherigen Podcast äh, äh, Cloud und Datenschutz. Da gab es auch so, so, so Daten verstehen und bewerten so einen Punkt. Ja. Das ist natürlich auch fürs Backup essentiell. Also also zum Beispiel, ich habe Bewerbungsdaten bekommen mit einem schönen PDF dabei, was mir jemand geschickt hat. Diese Daten sichere ich aber nicht, sondern die muss ich natürlich dann wieder löschen, wenn derjenige Bewerber nicht weitergekommen ist oder nicht angenommen wurde, weil es persönliche Daten sind. Oder ich habe bestimmte Umgänge mit den E-Mails, wo ich wissen muss, darf ich diese E-Mails denn sichern oder archivieren. Dafür müsste ich dann zum Beispiel auch was unterschreiben lassen von den Mitarbeitern. Das sind alles so Sachen, die muss man im Vorfeld bewerten. Das äh, bewertet man natürlich auch dann äh, in größeren Unternehmen mit seinem Datenschutzbeauftragten zusammen. Dafür ist er da, ganz wichtig. Und dann gibt es ähm, noch die Sicherungsstrategien im äh, Sinne der Technologie. Gibt es ein Verfahren, das nennt sich Disk-to-Disk-to-Tape. Das war so der Klassiker früher. Das ist natürlich mittlerweile anders, aber ähm, normalerweise sagt man heute dazu 3-zu-1-Backup-Verfahren. Das heißt... Wie wir vorhin schon gesagt haben, Backup zu haben ist schon mal cool, eine Backup-Strategie zu haben ist schon mal doppelt cool. Wenn man jetzt noch eine Sicherungsstrategie hat und dann solche Sachen wie zum Beispiel mehrere Kopien anzufertigen. Also das Goal ist immer, dass ich im Minimum meine drei Kopien verfügbar habe, also auch von diesen ähm, Wochensicherungen zum Beispiel, dass ich im Minimum immer mindestens zwei Vollsicherungen verfügbar habe und die erste erst wieder gelöscht wird, wenn die dritte angefertigt ja, wird. Ja. Und ein Medienbruch, ganz wichtig, auch dazu habe, dass natürlich auch nochmal diese Sicherung an einem anderen Ort vorhanden ist. Also hier gibt es auch wieder gesetzliche Vorgaben äh, zwischen Rechenzentren zum Beispiel. Ein Rechenzentrum muss äh, einen gewissen Kilometerabstand zu einem anderen Rechenzentrum haben, damit das dann wieder einer gesetzlichen Vorgabe XY entspricht, was wiederum im Hintergrund dann dazu führt, für mich ganz wichtig, dass ich meine Versicherungs Ansprüche im Notfall gelten machen kann, weil das vergessen ja auch viele ganz gerne. Wenn ich die Datensicherung nicht richtig mache und es passiert tatsächlich mal was, kann es durchaus auch sein, dass die Versicherung sagt, ja, wo haben sie denn äh, ihre dritte Kopie aufbewahrt oder wie haben sie die denn aufbewahrt? Berechtigte Fragen. Ja. Genau, also das ist 3 zu 1- und ähm, dann gibt es noch den Punkt Vorhaltezeiten. Das habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, diese Vorhaltezeiten, die muss man für sich selbst definieren. Die definieren sich auch auf die Größe des verfügbaren Storage, den man hat zum Speichern und aus den gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Dokumente. Das ist so das, was man einfach im Hinterkopf behalten muss bei der ganzen Geschichte. Okay, also dann, es, äh, ja, dann äh, sag ruhig noch, dann. <lacht> genau, ich sage, dann ist man eigentlich, dann ist man so, so konzeptionell, würde ich sagen, 100% gewappnet. Also dann hat man eigentlich seine Hausaufgaben komplett gemacht, dass man sagt, das ist ein
0: vernünftiges Backup. Okay, das klingt gut. Ich habe jetzt noch die Frage, was ist mit, kleinen Unternehmen, mit Einzelunternehmern, mit kleinen Gewerbetreibenden. Die Frage würde ich dir gerne stellen. Vielleicht kommen wir dann noch mal auf die Grundlagen zurück. Aber ich glaube, das ist jetzt ein perfekter Cliffhanger, um zur zweiten Episode <lacht> überzugehen. Und Ralf, erstmal vielen Dank für dein Impuls. Gerne, gerne. Dank dir, Frank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Super. Bis, dahin. So ciao. Bis dann. Ciao, ciao.